0: Se, se,
1: se traduce en ventas. Traduce todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Este es el podcast para ti. Se traduce en ventas. Con Álvaro Rodríguez de Alet Consulting. Inspira Cautiva Vende.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 52 de Se Traduce en Ventas. Yo soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de ALE Consulting. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Gracias por seguirnos en YouTube. Estamos también en Spotify y en todas las plataformas. Gracias por seguirnos. Gracias por tu retro. Y recuerda que también ahora estamos en esta nueva modalidad donde tenemos episodios cortos y también entrevistas donde podemos abordar temas muy relevantes de ventas, de emprendimiento, de branding y todo, todo el contenido que te puede ayudar a traducirlo en ventas. Quieres conocer al invitado de hoy? Te invito a que escuches su reseña.
1: Consultor de branding, marketing y emprendimiento. Licenciado en mercadotecnia con especializaciones en branding y entrepreneurship y preparando un máster en mercadotecnia. Dirige Estrategia 2.0, una agencia que desde hace más de 15 años ha apoyado empresas en las áreas de branding, customer experience, marketing deportivo, publicidad y comunicación. Además de ofrecer consultoría y mentoría de forma independiente para emprendedores y startups, en se traducen ventas. Absalón Treviño.
0: Perfecto, pues bueno, tenemos a nuestro gran invitado del episodio 52. Absalón, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo ah, estás? No, no. Muchísimas gracias, muy bien. ¿Y tú? También, encantado de tenerte en Se
2: Traduce. Al contrario, muy agradecido por la invitación y muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando o viendo, como dices ahora que estás ya también en YouTube. Eh, hay mucha gente que le gusta o que prefiere ver la cara de la persona, qué es lo que está diciendo, cómo reacciona, cómo se mueve cuando dice cierta cosa. Bueno, aquí estamos
0: también sí, en YouTube. Es otra forma de consumirlo, el podcast, sí, ¿no? Y, sí, y la sí. verdad, hemos tenido buena retro, buena respuesta y, y esta nueva modalidad donde también, no solo en el carro, no solo haciendo ejercicio, sino también, este, pues, nos puedan dedicar tiempo en video, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Es una muy buena opción. Sobre todo para la gente que está guapa, en mi caso no, pero bueno, no le corten, no le corten porque va a haber información muy buena. Sí, no, y más, fíjate que eh, cuando estaba preparando el episodio, eh, para mí era muy importante, y, y traigo luego este, este dilema en la parte de consultoría, donde luego hay ciertos términos que se van distorsionando no y se van perdiendo, ciertas definiciones, no cuando le preguntas al cliente, oye, ¿para ti qué es esto?, Luego la explicación o dicen, no sé, lo he escuchado y lo quiero tener en mi empresa, pero no sé qué significa ese término. Entonces sí. creo que hoy va a ser una buena oportunidad también de compartir esos conceptos también desde tu experiencia, desde estos más de 20 años que llevas en, en este mundo de, de, pues, de, marketing. de marketing, ahora lo digital que ni se diga ha tomado mucha fuerza y, y poder esclarecerle a quien nos escucha y, y que se pueda llevar muy claro los conceptos y ejemplos y casos de éxito.
2: ¿Te parece? Sí, claro que sí. Y sí tienes razón. Hay muchos términos que se confunden. Hay términos que se van eh, degradando o degenerando. Entonces, pues hoy vamos a tratar de, de, de definir algunas de esas situaciones.
0: Va, pues va el primero. Vamos a entrarle, claro. ¿sí? El famoso Customer Experience. Lo he escuchado y, y como que es un término que suena, suena sexy, suena bien. Pero, ¿qué es? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo procesamos? ¿Cómo lo vamos aplicando? Déjame, te adelanto. Algo que escucho mucho es, oye, pues... Solos con corporativos? solos con empresas grandes? ¿Conmigo no aplica? Y hay como que ciertos también mitos. Pero partamos de, ¿qué es Customer Experience?
2: Mira, sí, eh, sí, sí es un término que se complica, pero yo creo que hay que bajarnos a lo básico. Customer Experience es la experiencia del usuario. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, ahí a lo mejor ya cambia un poquito. Es un término que no es nuevo, que se hizo famoso o se puso de moda malamente. Y digo malamente porque dar una buena experiencia del usuario no debe estar de moda y mucho menos debe pasar de moda ahora con marketing digital si tú buscas ahorita Customer Experience o CX que es como lo deja sí. Kotler en, en su libro en internet lo vas a encontrar la mayor parte de las veces aplicado al marketing digital pero no es así la experiencia del usuario es más antes el marketing estaba muy enfocado al producto a mí me tocó estudiar hace muchos años marketing sí el marketing del yo, le decía yo. Mi producto, yo te puedo ofrecer esto. Mi empresa es maravillosa por esto. Mi servicio es el mejor por esto y por esto. Yo, yo, mi, mi. Y era parte de las cuatro P's, ¿no? Era, eh, las cuatro P's eran todos de yo. Sí. De yo para ti, cliente. Y a pesar de que de, se decía en aquel tiempo al cliente lo que pida, la realidad era no. Eh, al cliente esto es lo que yo tengo para darte y así cómpramelo. Empieza a cambiar un poquito. Ahora sí, para bien, no sé si a finales de los noventas, principios de los 2000 miles si y empiezan a enfocarse un poquito más en el cliente y menos en el producto. Y ahí más adelante es donde nace el término Customer Experience, que no es más que las formas en la que tú como empresa, como marca o como producto le generas valor al usuario al cliente no nada más en servicio no nada más en cómo te atiendo no nada más en si te contesto o no te contesto el teléfono si la silla está cómoda o no está cómoda sino en los sentimientos okay. que tienes como usuario cuando me compras o cuando te atiendo en las emociones que te genera no el producto las emociones que te genera la publicidad cuando la ves o sea hay marcas que de por sí te generan una emoción que han trabajado para eso, entonces sentimientos, emociones, obviamente servicio, eh, el mismo producto, el uso, el, el servicio postventa en el caso de, 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 pues no sé,
0: por ejemplo automotriz, eh, en el caso de industria la relación,
2: etcétera, etcétera.
0: Todos los elementos que conllevan eh, la parte front, pero también el back, ¿no? En cuestión de, de procesos, en cuestión de tiempos de respuesta. Eh, protocolos todo, todos son elementos que van sumando restando la experiencia ¿no?
2: definitivamente el, el front como tú dices y ahorita lo vamos a hablar más adelante es, es la parte que ve la gente la parte que siente la parte que se da cuenta pero todo lo que has trabajado tú como empresa como departamento de marketing como eh, agencia lo que seas atrás para soportar todas las estrategias con las cuales estás saliendo al mercado tu estrategia de go to market es, es importantísimo y ahí es la parte en la que el Customer Experience se convierte en un proyecto eh, de, de paciencia, digamos. Pero lo que sí te puedo decir es, el Customer Experience es lo primero que tienes que hacer, es lo primero que te tienes que sentar a definir cuando vas a lanzar o vas a cambiar tu estrategia de marketing. ¿Por qué? Porque todo es... Enfocado Hacia el cliente Entonces ahorita De repente la gente dice Tengo que hacer marketing ¿Qué hay? Hasta TikTok Dale TikTok. Vámonos a TikTok Sí, sí, sí TikTok a lo mejor Va a ser parte de En su momento fue Instagram En su momento fue Snapchat En su momento Fueron las páginas web A mí me tocó verlas Nacer hace mucho Pero no es de moda El Customer Experience Es primero Conoce a tu cliente uh -huh. Y después Ahora sí define Cómo vas a hacer para satisfacer esas necesidades e ir un poquito más allá y generarle a lo mejor esas emociones este, o esos sentimientos que, que estás buscando obtener con tu marca y otra cosa también importante es no es algo del departamento de marketing
0: bien, ese es un buen punto
2: no es algo del departamento de ventas no es algo del departamento de servicio al cliente es algo que tiene que permear a toda la organización todos tienen que estar buscando la misma meta, tener un buen customer experience, tener muchas otras cosas que ahorita las vamos a, a revisar. Mira, por ejemplo, nos pasó hace poco. Eh, nos contacta, nos habla una, una empresa, bueno, nos mandó por ahí un, un, un WhatsApp
0: uh -huh.
2: eh, y nos dice, oye, estoy interesado en un proyecto de customer experience. De entrada para mí, que te hablen con ese término es ya es una tranquilidad. Qué bueno. O sea, esta sí, estamos hablando
0: el mismo ya idioma.
2: Ya sabe qué es lo que quiere. Al menos creo que va por buen camino. Perfecto, le digo bienvenido. ¿En qué te podemos ayudar? Y me dice: Soy el gerente de recursos humanos de esta empresa. Ahí sí me fui un poquito para atrás. Es una empresa de aquí, de, de la ciudad de Monterrey. Pero los que no sepan, estamos hablando aquí en la ciudad de Monterrey. Una industria maquiladora. Que ya, a mí ya me sonaba porque lo he, lo he visto muchas veces, pero me voy al internet y digo, ok, es una maquiladora que tiene cuatro clientes y no puede tener más de cuatro clientes porque es un producto muy específico, entonces, ¿qué, qué quiere mejorar de Customer Experience? ¿no? Me regreso al WhatsApp y le digo, eh, a ver, adelante señor, licenciado, <risa> dígame en qué le podemos ayudar. Y me dice, soy el gerente de recursos humanos y quiero mejorar la experiencia a mi cliente, que son los empleados. Y Bien. Un... Perfecto. O sea, no es ventas, no es marketing. Esta persona tiene como clientes a los empleados y me dice, quiero mejorarles la experiencia en las instalaciones, en el cómo se sienten. ¿Me puedes ayudar? Claro que sí te puedo ayudar. ¿El cliente interno. El cliente interno. Pero qué bueno que lo vean de esa manera. Por eso te digo, esta, eh, este ejemplo va a servir para dos cosas. La primera es, tiene que permear a toda la organización. Toda la organización tiene que estar, tiene que comprar esta idea de que el Customer Experience debe ir en mejora continua y el cliente siempre debe quedar satisfecho.
0: Ok. Ahora, eh, seguramente quien nos está escuchando puede decir, me encanta la idea, bien, vamos a, vamos a entrarle al tema, ¿no? Mm -hmm. pero... ¿Con qué empiezo o qué, qué elementos? ¿Es un mapeo? ¿Es definir cada etapa de interacción con mi cliente? ¿Qué voy haciendo? ¿Qué le voy mandando? ¿Cómo es mi interacción? ¿Cómo es mi solución? En una forma, sé que es complejo. Sé que a lo mejor explicarlo un poco tiempo resulta muy retador. Pero, ¿cómo aterrizo el Customer Experience en, en mi PyME, en mi emprendimiento y también en el corporativo? O sea, en, en todos los niveles... ¿Cuál es como que ese ABC?
2: En todo funciona y no es complejo, es ambiguo. Es, es demasiado ambiguo porque cada empresa tiene que ofrecer una, una experiencia diferente. O sea, el, el, el Customer Experience tiene que ser, tienes que cumplir las promesas que le hiciste a tu cliente desde el branding hasta lo que le dijiste que, que le ibas a cobrar y cómo le dijiste que le ibas a, a, a ofrecer el servicio. Entonces, e incluso... Dentro de la misma categoría o dentro del mismo giro de empresa, habrá quien diga, yo vendo lo mismo que tú, yo vendo vasitos de agua, nada más que yo los mando a domicilio. Okay. Y tú no, tú vienes aquí, te sientas. Entonces, el Customer Experience es completamente diferente. Es ambiguo, es muy diferente entre empresas y es complicado eh, establecer un, un, eh, una fórmula. Sí, sí, sí una fórmula o un esquema, como tú decías, que sin embargo sí lo hay. Y ahorita, y ahorita más o menos te lo explico. De entrada, como te decía, está muy definido ahorita Customer Experience enfocado hacia lo digital. No es así. Puede haber proyectos de Customer Experience con canales tradicionales, como okay. es la mayoría de, sí, de, sí, de, sí. de las empresas que tienen canales tradicionales. El segundo es cuando vas a hacer una transformación digital que nos acaba de pasar con la pandemia. Empresas que tenían su punto de venta físico y ahora se quieren ir o se fueron ya al digital. Al digital. Ahí, de entrada, lo primero que tienes que hacer es cumplir todas las expectativas del cliente, que el cliente reciba lo mismo o más en internet que lo que recibía en tu tienda física. Si no cumples eso, no estás haciendo una transformación digital, simplemente estás implementando una herramienta nueva. Y el último, el de las empresas nativas digitales, que son los que nacieron en internet como todas las Techs. Todos sí. los que terminan en tech ahorita están tan de moda. FinTech, SegurTech, MedTech, etcétera, etcétera. Ellos nacieron igual que los niños chiquitos que tienen ahorita de 10 para abajo nacieron
0: digitalmente en,
2: en la era digital, exactamente. O sea, ya no. Y eso les afecta, iba a decir a ustedes, pero a todos, <risa> les afecta a, todas las, a todos los vendedores. O sea, sí. cada vez, desgraciadamente, es más difícil eh, que necesiten un vendedor salvo la industria y, y otras, y otras este, giros, pero bueno, les afecta directamente. Eh, nace el Customer Experience como, eh, digamos, como definición en base a estas nativas digitales y lo define Kotler en su libro, que es el padre del marketing, o al menos los que estudiamos marketing, así lo, lo creemos. Referentes. Exactamente. Con las 5A, que le llama él. Y aquí sí me voy a tener que ir a mí. Eh, Acordeón, que son aware, que es la etapa en la que el cliente te descubre. Okay. La segunda A es appeal, que es la etapa en que tú le generas interés de alguna manera, ahorita no vamos a ahondar en eso, al cliente. La tercera es ask, que es preguntar, es llamado a la acción, es considerarme como, como proveedor. Act, que es ya es, es el llamado a la acción. O la compra y advocate, que es el convertirte en un amigo, amante, este, aliado. aliado de la marca. O sea, como lo es, por ejemplo, Apple. La gente defiende a Apple más que a su esposa,
0: sí. este,
2: de alguna manera. Entonces, e esos son los advocates. Esas cinco A's, Álvaro, a la postre, se convierten en las etapas del Customer Journey. El Customer Journey, que es... Eh, el camino o la ruta del cliente ese sí lo puedes mapear en una gráfica ese sí lo puedes poner ahí atrás y decir esta parte es el Customer Journey y ahí sí entra donde tú dices cómo lo podemos llevar a la acción
0: ok sí de hecho eso quería conectarlo porque el Customer Experience con el Customer Journey que también es otro término que ha tomado fuerza, que también se ha, ha ha tomado relevancia. Me gusta, pero también luego hay confusión de, bueno, qué es, cómo se mastica, ¿no? Entonces, ya ya lo empezaste a explicar. O sea, es, es la ruta. Si yo quiero el Customer Experience y ya, ya tengo definido qué elementos quiero, cuál es la esencia de mi marca, cómo quiero que se siente el cliente conmigo, cuáles son esos pro procesos, protocolos que va a vivir en cada etapa, ahora lo que tenemos que hacer es definir pues todo el recorrido que va que quiero que viva mi prospecto al momento que me aborde ya sea para producto servicio en las dos aplica el que puedas tener el customer journey ¿cuál es el reto con eso? o sea ¿qué, qué retos tenemos? ¿Cómo, ¿cómo lo ¿cómo lo llevamos a la práctica? esta es la parte bonita para los que son o somos consultores Ajá. por un lado
2: ¿por qué? porque lo puedes poner en una gráfica y lo puedes poner en una matriz y lo puedes eh, eh, se lo puedes mostrar de esa manera al cliente y es la parte también bonita para los clientes ustedes que nos están escuchando que son pymes que son micros el Customer Journey es algo que tienen que tener o sea si decía ahorita hace rato que, que la primera parte de todo proyecto de marketing tiene que empezar con el Customer Experience el Customer Journey tiene que ser tu punto número uno para arrancar el proyecto de Customer Experience ahora sí si quieres más o menos lo vemos eh, para la gente que nos está escuchando, imagínense una matriz, una tablita, celdas de Excel, como ustedes prefieran. En las columnas van a estar las etapas por las cuales el cliente pasa para convertirse en lo que yo quiero que se convierta para mí. ¿Okay? Entonces, la primera es la etapa de descubrimiento. ¿Cómo podemos, vamos a decir que tenemos una consultoría comercial? Para irnos con un ejemplo que aquí nadie conoce. <risa> okay. ¿Cómo le haces tú para que la gente sepa que existe una consultoría comercial que se llama LED Consulting? Bueno, tengo que poner eh, publicidad, a lo mejor en LinkedIn, tengo que poner, a lo mejor yo quiero poner un panorámico aquí afuera en las torres y me quiero ir a Ciudad de México, a lo mejor tengo que volantear en Santa Fe, etcétera, etcétera. De alguna manera tengo que ver cómo
0: la gente... Me va a descubrir. Esa etapa la tienes que tener en la cabeza. ¿Cómo va a descubrir y qué quiero y cómo se va a sentir cuando me descubra también? O sea, qué emociones, qué quiero transmitir, qué quiero generar, qué quiero que haga a partir sí. de que me descubra, no? También. Exactamente.
2: Esa viene en la parte de
0: las filas de la matriz.
2: Vamos a decir, si ya tienes la primer columna, que es la descubrimiento, para abajo vas tú a empezar a poner todos los puntos importantes que quieres para cada una de esas etapas. Lo primero, Bien. por ejemplo, puede ser eh, las metas. ¿Qué metas quiero yo conseguir de, de esta etapa de descubrimiento? Quiero que el 50% de los habitantes de la Ciudad de México, exageré porque está muy difícil conseguir el 50%, pero conozcan mi empresa. Bueno, ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Entonces, esa es primero tu meta. Los siguientes son los touch points y estos son bien importantes. O sea, los puntos donde aterriza esta etapa y cada una de las etapas. ¿Dónde va a aterrizar esta etapa? Bueno, va a aterrizar en redes sociales, va a aterrizar en eh, campañas digitales, puede aterrizar en campañas eh, masivas, puede aterrizar en TV, puede aterrizar en radio o puede aterrizar en un ejército de vendedores que quiero tener yo. Entonces, esos touch points son importantes para saber quién va a participar y cómo va a participar. Ya después le puedes meter, por ejemplo, las emociones, como decías tú, okay. o los sentimientos, o sea, qué emoción quiero yo causarle a la gente cuando me conozcan, porque tienes tres segundos, entre tres y diez segundos para llamar la atención de la gente donde caigas, o sea, o fue en el panorámico cuando vas en la calle, o fue en un anuncio que viste en Google, o sí, fue inmediato. en una... Es, es inmediato. Estamos peleando hoy por atención. Estamos completamente. Todos. Y tienes un segundito, dos segunditos, tres segunditos. Entonces, ¿qué emoción quieres causar? Bueno, quiero causar eh, la emoción de de, de, de que se sienta al mar porque no están haciendo bien las cosas ahorita. Entonces, te vas a la mejor a lo que hace mal tu competencia sin decir el nombre de la competencia y dices seguramente tu proveedor te da esto ay canijo le vas a pegar a la gente y vas a decir estoy haciendo malas cosas okay. bueno pero ya lo pescaste
0: pero a ver por ejemplo vamos vamos este ahora sí que aterrizándolo o sea, es vamos a pensar que yo defino una campaña digital quiero Ajá. que ahí me descubra no por una okay. campaña digital y eh, el touchpoint ahí cuál podría ser Google, o sea. Facebook, Instagram, eh, LinkedIn, por ejemplo. Ok. O TikTok, para que no se me bajen los... Los, este, los TikTok. <risa> perdón. <risa> este. Ok. Y esos serían los...
2: Ese es, el, ese es el punto de aterrizaje. Bien. Y tienes también una landing page, por ejemplo. Todos esos canales los vas a mandar a una landing page. Entonces, tus touch points son esos.
0: Ok. Y a de ahí, dijo, bueno, quiero que generara estas emociones, ¿no? Y ya generas los copies, ya generas uh -huh. este, la, la imagen, el video, el contenido, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ahí ya cubro esa etapa inicial. Tendrías todavía que tener un punto
2: abajo que es la métrica. O sea, ¿cómo ah, voy a medir que llegue yo a la meta? O sea, ¿cómo voy a medir cómo estoy avanzando? Entonces, ahí ya le pones tú los KPIs o como tú, o como tú, o iba a decir tu agencia, pero no, o como ustedes en su departamento eh, de, de las personas que nos están escuchando, que trabajan en empresas, midan eh, para poder llegar a la meta que definiste por etapa. Y si no avanzas a la siguiente etapa, a veces
0: ni te muevas. Síguele ahí. Sí, a menos perfeccionarla. que Perfeccionarla. Exactamente. Ok. ¿Y qué sigue de descubrimiento? Ya vamos a pensar que vivo esta ruta, ¿de ahí me voy a...? De ahí te puedes ir a consideración. O sea, es decir, ya vi que
2: esta eh, consultoría no trabaja igual que con la que trabajaba. Bueno, ahora convénceme tu consultoría de por qué sí debo de irme contigo. Ya sé que eres diferente bueno, entonces tienes ahora otro poquito y ahí la gente se va a considerar y a dónde, ahí tú dime,
0: ¿dónde va a ir a buscar más sobre ti? Ah, bueno, pues puede ser al, al sitio web, eh, a la landing, Exactamente, ¿no? algún sí. formulario que requisite, googlea, no a led quién es, qué onda y demás, ¿no? Esos son tus touch points de esa etapa. Ok. La landing page de la campaña era
2: en la etapa uno, eh, tu página web es a lo mejor ya la, la segunda. O eh, la redes. persona que tus redes, tus perfiles de redes sociales se meten al Instagram y a ver qué ven. Si son usuarios de Instagram, si son usuarios si son viejitos como Johnson,
0: eh, se van a Facebook, si son chavitos, se van a TikTok. Hay sí, una validación. Empiezan a, a calificarte, evaluarte, a ver en qué me llamó la atención esto captaste mi atención, ahora voy a considerarte como opción. Exacto,
2: te voy a dar la oportunidad de considerarte. No, no pusimos metas, pero debiste haber puesto metas. Ustedes que nos están escuchando, pónganlas y ahora sí ya le sigues. Con las emociones que quieres generar ahí, pues a lo mejor es la misma emoción, pero reforzada. Eh, hay otra, otra fila, digamos, que a lo mejor no mencionamos ahorita, que son los jugadores. Ok. Y, y sí es bien importante definir quiénes son los jugadores. Por ejemplo, eh, ustedes que nos están escuchando o que nos están viendo, a lo mejor tienen una agencia de marketing que, que, que les ayuda. Esta primera etapa, la de descubrimiento, aviéntasela a la agencia. La agencia es el que la tiene que llevar a cabo. Pero la etapa de consideración ya no se la dejen totalmente a la agencia. O sea, ya tienen que empezar a involucrar un poquito a la gente de ventas o a lo mejor a la gente de servicio al cliente. Y luego ya las métricas de cómo vas a querer medir llegar a la meta. ¿Cuál es eh, no lo voy a decir todavía, pero por ejemplo, si quisiste llegar a 50% de la Ciudad de México, con la etapa de descubrimiento, tienes que definir cuánto porcentaje de esos que llegaron si quieren que te consideren. Ok, que avancen. Que avancen. Vamos a decir que avanza un
0: 10%. Perfecto. Esa es tu meta. KPI, ¿cómo lo voy a conseguir? Ok, bien. Entonces, ahí ya tienes dos etapas en el Customer Journey donde va con métricas, va con emociones, va con definiciones, con objetivos para que podamos ir mejorando nuestro porcentaje de conversión.
2: Exactamente. Ahora hay, por ejemplo, a mí me gusta, depende también del cliente. Yo me brinqué la etapa de, de api o de interés, porque yo siempre la junto con la de consideración. O sea, si despiertas el interés de la gente, generalmente ahí te consideran. En industria no, por ejemplo, en industria que un proyecto reviente y la gente que nos está escuchando de, de industrias lo van a saber es tardadísimo, o sea, de cuando tú descubres que hay un proveedor, tú entras a su página de internet, tú lo consideras porque te acuerdas, pasan seis meses, sí. ocho meses, más o menos, entonces puedes o no puedes brincarte esa etapa. Ahí voy a dejar una tarea
0: para que todos los vale. que lo están escuchando analicen el ciclo de venta de sus productos y servicios. ¿Cuánto tiempo hoy desde que te descubre tu prospecto hasta que se convierte en cliente? ¿Cuál es el tiempo promedio que te llevas para uh, hacer el cierre? El ciclo de 20 te ayuda a justo lo que tú estás mencionando, a determinar y analizar cuánto tiene que durar cada etapa y a partir del descubrimiento hasta el cierre, cuánto tiempo va a ocurrir. Exactamente. Sí,
2: sí eso, eso es bien importante. En productos de consumo es inmediato.
0: Sí. Más. Eso es,
2: es, es, por eso ahí de repente junto yo esas dos etapas. ¿no? ¿Por qué? Porque si vas pasando en un centro comercial por una tienda de nieves y se te antoja la nieve... Pues en el momento en que lo consideras ahí mismo, toma el y te compran la nieve. Sí.
0: ¿verdad? Pero para industrias o para, digo, más el B2B, este, son procesos Casi más extensos. En servicios, regularmente es más más tardado, ¿no?
2: Sí, servicios. Bueno, a mí me ha tocado servicios, es un poquito, bueno, en, en B2B, eh, servicios es un poquito más rápido que cuando eres materia prima o cosas así, pero sí también es, es, es muy tardado. Y bueno, ya de ahí te brincas a las, a las, a las otras etapas que, que pudieran ser la de eh, consideración o la de compra, la de toma de acción este, y la de generar compromiso, que ahí sí me quiero detener ahorita. Hay otra cosa bien importante que no sé si ahorita, eh, porque te vi como que me lo ibas a preguntar, pero no sé. A ver. Esto es a la postre lo que se convierte en el famoso funnel de marketing o el embudo. Ahí se conecta. Ahí, se, ahí debería de conectarse. ¿Qué es lo que pasa de repente? Y ojo a la gente que nos está escuchando. El funnel o funnel o embudo, no lo buscas en internet y lo bajas y lo empiezas a aplicar. No. El funnel de tu empresa, de tu producto, tiene que salir del customer journey. O sea, muchas eh, empresas malamente, muchas agencias o muchos consultores malamente te dicen, el, el funnel debe de ser así. O sea, es prospect, suspect y pasas a hot, eh, hot prospect o no sé qué, pues ese es a lo mejor el que viene en el libro de texto. Pero la realidad es esta. O sea, si yo soy la tienda de nieve o la, o no sé si se llama tienda, el restaurante de nieves, mi customer journey o mi funnel de ventas es primero que me volteé a ver qué porcentaje volteó a ver cuando iba pasando y luego el siguiente es cuánto pararon ya les generé este, interés ¿Cuántos entraron? Y de los que entraron, cuando ya vieron las nieves, ya ves que normalmente las vienen y sí. las ponen ¿Cuántos aquí. Me ¿Cuántos me compraron? Entonces, no es nada más eh, el, el prospecto, este, lead, no lead, y ya te vas. Entonces, ahí es donde se liga esta parte.
0: Sí, hay que tropicalizarlo. Sí. Hay que tropicalizarlo, adaptarlo, porque... Por, y, y, y sí, es, es un buen punto el que mencionas. O sea, al final eh, del Customer Journey, de la etapa en la que estamos, te fuiste directo a... O sea, después de, de, de descubrir y considerar regularmente, ¿cuál sigue? Eh, después ya directamente la acción. La acción.
2: Acciones o te llamo este, para que me des información o te compro. Depende cuál es la naturaleza de tu empresa. Si eres una fintech o algo que estás en internet, bueno, es, es darle a comprar. Si, si quieres que te contacten es cuando ya eh, te marcan o te hablan por el WhatsApp, etcétera, etcétera. Es, es la acción como tal. Y después, yo normalmente, el, el caso de, de lo que encuentras en internet, te vas directo al advocate, te vas directo al, al engagement. Yo todavía meto ahí una recompra antes. Okay. O sea, ¿Por qué? Porque de que me compras la primera vez a que te vuelves mi embajador de marca... Hay todo un proceso. Hay mucho, hay mucho. En la mayor parte de las empresas hay mucho. Otra vez, industria es diferente. ¿Por qué? porque ya generamos una relación para cuando yo te compro, yo gerente de compras de un monstruo de empresa, te compro a ti Álvaro o a quien sea que nos esté escuchando, ya te tengo que conocer hasta si traes los calcetines rotos, porque es, es, es un proceso muy largo. No así en el de la nieve, no así en, en una agencia o en una consultoría donde a lo mejor tienes que meter una etapa que es una de recompra primero, sobre todo, por ejemplo, en el, en el, en el eh, B2C, perdón, Business to consumer, te compro una vez y no por eso me vuelvo tu fan. No por eso voy a, a ir todos los días a esa plaza comercial. No, a lo mejor un segundo domingo que estoy dando la vuelta, no necesariamente te compro. Me acuerdo que estaba muy rica la nieve, pero otro domingo más, ah, déjame hecho otra nieve de estos compadres y ahora que sea de mango. Oye, qué buena está la de mango. Y luego prueba la fresa y luego pruebas la de aguacate, yo qué sé. Y luego ya me vuelvo un fan tuyo. Ya entro en el que y ahora sí, tu empresa, tu marca, ya lo único que necesitas es mantenerme feliz sí. para que yo te esté recomendando. presumiendo en redes sociales.
0: Resumiendo, sí. recomendando y ahora sí me convierto en un embajador de marca. Y trayendo gente a, a que, a que, oye,
2: compré unas nieves buenísimas. Mira, vamos, te llevo, yo ve, etcétera, etcétera. Ok, pero
0: entonces podríamos decir que uno de los beneficios de desarrollar mi customer experience y por ende el customer journey conectado con un embudo, uno de los beneficios es lograr eso, lograr a clientes que se convierten en embajadores de tu marca. Será uno de los principales?
2: Eh, no necesariamente que sea un beneficio O sea, ese debe de ser una de tus metas okay. Esa debe de ser una de tus metas A menos de que seas un producto De one time, one shot Como, como le quieras llamar si, si es así, pues bueno no, o sea, Voy viendo, decía Contaba a mi papá una historia hace muchísimos años Me decía el globero de la Alameda Aquí, aquí en Monterrey, a, ahorita Hay muchas plazas, antes nada más estaba la Alameda Y toda la gente iba los fines de semana Ahí a dar la vuelta a la Alameda Hace muchísimos años y andaba un señor vendiendo globos con un globo gigantesco de este tamaño y un chorro de globitos aquí. Entonces, lo que te vendía obviamente no era el globo inflado. Te vendía el globito y, te, y tú creías que era el globo de ese tamaño y te daba el globo y lo inflabas y que era un globito así de este tamaño. Ya para cuando buscabas al señor ya no lo encontrabas porque ya se había ido y había vendido todos los globos. Entonces, esos son los productos one shot. Esos son los productos que ahorita los utilizan mucho la gente que que cambia mucho de negocio, eh, que vende. Todos esos que ponen un negocio este, y sacan a lo mejor eh, mercancía chafona, barata, y luego se van y ponen otro negocio. Esos, pro, esa, esos negocios, digamos, no buscan el, el, la, la etapa del Sí. Cualquier otro negocio, como el tuyo, como el mío, y como que creo que está, eh, de la gente que nos está escuchando, sí tienes que buscar esa etapa más no es el customer journey no es eh, el por qué voy a llegar ahí sino el cómo voy a llegar
0: ok es un proceso continuo de mejora de análisis de etapas ¿no? y de ir viendo cómo voy llevando una mejor ruta no necesariamente más rápida sino mejor llevada mejor este pues ahora sí que con mayor vínculo con mayor certeza con mayor claridad con mi cliente y que el cliente también sienta vamos a en una en un modo romántico llamémoslo así que, que voy llevándolo de la mano ¿no? y que el cliente va viviendo cada etapa va avanzando conmigo hasta llegar a un cierre eso es eso es bien importante o sea el, es más qué bueno que lo dices o sea, a lo mejor lo debía haber dicho
2: en un principio o sea ¿qué es el customer experience? eso o sea es llevarte al cliente de la mano una hasta donde él quiere ir o hasta donde tú lo quieres llevar nada más bien. no le digas que tú lo estás llevando porque a, a fin de cuentas hay una frase que yo utilizo mucho y que los mercadólogos se enojan Porque el, el, la mercadotecnia normalmente te dice Es al cliente lo que pida
0: uh
2: -huh. y, y, y la realidad es Que lo fácil es darle al cliente lo que pida Lo valioso Es hacer que el cliente pida lo que tú puedes dar
0: eso, Y eso
2: bueno. no es nada rápido Eso es algo que tienes Que llevarlo de la mano Que tienes que irle dando Poco a poco eh, iba a decir dulcitos pero suena no o sea, poco a poco avances te tienes que irle dando eh, para que ellos se vayan sintiendo parte de y como tú dices lo llevas de la mano hasta que se convierte en tu amigo cuando eres una empresa de servicios consultoría como lo somos nosotros nos volvemos amigos de los clientes cuando eres una marca o producto de consumo tú dime si no hay amigos de Apple hay hasta novias y novios de Apple uh -huh. o sea, hay gente que que defiende a las marcas con tal ahínco que, válgame, parece que ahí trabajas y no es así. Y hay muchas marcas así.
0: Sí. Ahora eh, me, me surge esta pregunta porque aquí también entramos al punto donde todos los departamentos tienen que ver no solo marketing, sino RH, por quien contrata, el equipo comercial, el gerente. O sea, toda la empresa tiene que estar subida en esa, en ese tren, en ese, en esa definición de customer experience, del customer journey, del embudo. Pero, ¿Qué elementos de la teoría de la práctica en tu experiencia ves que tienen que estar en la empresa? ¿Sí? A lo mejor cuestiones no tangibles. Me queda claro que hay que bocetar, que hay que hacer sesiones con una agencia o sin la agencia, interno o externo, con un proveedor. Hay que definir cómo queremos que sea la experiencia y cómo queremos que sea el Customer Journey. ¿Pero qué necesitamos en el día a día para que eso que está en la teoría y que se ve buenísimo, en la práctica sea continuo? Ay, canijo, pues es de
2: entrada mucha paciencia. Paciencia, sí, bien. O sea, la la verdad es que no, no toda la gente se sube a los carritos tan rápido. O sea, yo lo que les he dicho a los clientes con los que hemos trabajado el Customer Journey así de, de forma pura es te lo voy a imprimir en un póster y te lo voy a pegar. ¿Por qué? Porque eso tiene que estar a la vista de todo el mundo. Así como le, en, en las industrias están los de los Six Sigma. Perdón, no soy muy no soy ingeniero. Sí, 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 así como están todas esas cosas, así como en las, Procesos en las de de Exactamente. Eh, está quien lleva más ventas, cuál de los vendedores. Así tienes que tener el customer journey, porque luego a la gente se le olvida. O sea, eso, eso es un hecho. Empieza a funcionar, empiezas a tener más ventas y la gente no sabe por qué sucedió pero está teniendo más ventas y qué chulada, pues ahora sí no, estoy teniendo más, eh, más comisiones a la empresa le está yendo bien y resulta que a la vuelta de dos, tres meses, las ventas atrás? empiezan a caer y nadie supo por qué y fue a la mejor porque cogieron de una de las patas de las áreas que estamos hablando y nadie se va a dar cuenta si no le está dando un seguimiento
0: real para eso definimos también los KPIs Sí. No, y que tiene que formar parte de la cultura de la empresa esto que estamos sí. hablando. O sea, arraigarlo, implementarlo. Escuchen el episodio en corto que estrenamos hace poco, donde hablamos de los retos de la implementación. Sí. ¿Por qué? Porque hay resistencias, porque hay miedos, porque hay dudas, o porque también, dice, acerta la paciencia. O sea, luego queremos que esto que... El, el, el día uno ya de un resultado Y, y pues qué bueno se, que se dé Pues sí. en el día uno y que dices, oye, ya al tener un Customer Journey, estar más claro de todo esto De los touch points, de mi interacción De cómo, de cómo gestionar al cliente Ya hubo un cambio, ya el cliente percibió Algo distinto, pero no siempre es así ¿Tú? No, nunca <risa> <Estoy haciendo risa> el, no, Es el doctorate. escenario ideal Pero no sí. es así La
2: realidad es, fíjate, y me voy a regresar Al ejemplo que les di al principio De, de, de la industria que quería hacer el Customer Experience eh, ¿Por qué? Ahorita que hablamos de la paciencia. Eh, la primera junta que fuimos con ellos nos dijeron, bueno, queremos mejorar esto, esto y esto. Y se definió que una de las partes era la alimentación. El comedor, los las snacks que tienen. Con el cliente interno, ¿verdad? Los,
0: los colaboradores. Con el cliente
2: interno, con, con los empleados, colaboradores, asociados, cada quien le llama de una manera de, distinta. Entonces me dijeron, mira, ve, podemos empezar con el comedor, Absalom. vente, ve, fui solo eh, y fuimos al comedor. Y me lo explicaron, me dieron un tour y me dijeron: aquí la gente pide, tomamos el tiempo, nos tardamos cinco minutos. Mira, la gente se le entrega esto, mira, eh, publicamos el menú de esta forma, etcétera, etcétera. Ok, termina la junta y le digo: bueno, déjame, me voy, me voy a la oficina, me junto con la gente y les traemos un proyecto. Vamos a decir que eso era un martes, al siguiente martes nos presentamos ya con un proyecto, eh, con una presentación muy bonita. Y empezamos a platicar. Lo que podemos hacer es esto, esto y esto y esto. A media junta nos detiene. Había, no sé, cinco personas más o menos. Estaban eh, gerentes, estaba un director. Había eh, diferentes niveles, ¿no? Nos detiene uno y nos dice. Oye, Absalón. Es, está muy padre lo que estás diciendo. Pero ya viste el comedor. Yo pensé que ya me ibas a traer las propuestas de mejora.
0: Ok. <ríe> Ay, canijo. O sea,
2: fue el martes pasado y esto es un es un proceso ¿Qué? que si te puedo dar este recomendaciones, claro, pues deja de dar cortadillo y empieza arriba ahí y verás como la gente empieza a estar más contenta, pero no se trata de eso. Se trata de conocer al cliente. Entonces hicimos investigación cualitativa, cuantitativa y salieron muchas cosas muy diferentes a lo que ellos creían y a lo que nosotros podíamos haber creído después de haber visto una o dos cosas ¿Qué hubiera pasado ahí, Álvaro, amigos que nos están escuchando, si nos brincamos esa parte, la parte de conocer al cliente, si nos tragamos la paciencia y nos vamos al siguiente punto? Hubiéramos trabajado meses o a lo mejor un año en mejoras que la gente no hubiera nota. apreciado. Okay. ¿Sí? O sea, a lo mejor lo nota, ¿sí? no, no sé, hubiéramos puesto una... ...maquinita de juegos, de videojuegos. Yo qué sé, no hubiéramos puesto ahí un, 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 unos videojuegos. Sí, sí, la gente sí lo aprecia, pero resulta que no es lo que querían. Lo que querían salió en la investigación y ya se está trabajando. Y de veras, era una cosa tan sencilla y tan barata de arreglar. Que no lo voy a decir aquí, pero a veces esa es la parte buena. O sea, haces la investigación, conoces al cliente y te das cuenta... Que en vez de tener que gastar Las millonadas en arreglar una cosa Era algo que parecía una tontería pero no lo era porque
0: la gente sí, sí lo apreciaba. Pero fíjate, eso lo conecto muy bien con la invitación a que hagas el proceso, a que veas el proceso del Customer Journey, que lo mapees, que escribas hoy cómo es la relación con tu cliente, qué vive en cada etapa, y estoy seguro que de ahí pueden salir hallazgos, conclusiones, recomendaciones, puntos que no estabas viendo a partir de plasmarlo, a partir de dejarlo en papel por escrito, documentar, y decir, así quiero que mi cliente vaya viviendo la experiencia conmigo. Darle la importancia y el peso
2: específico que debe de tener. O sea, no brincártelo, como tú dices, ninguno de los pasos, ninguno de los puntos y van a ver la diferencia. O sea, en otro, otro ejemplo que este sí, este sí me sucedió. Este no es ejemplo feliz, este es a ejemplo ver. triste. <risas> este, un cliente también a mediados de, del año pasado, nos pide un proyecto para mejorar su marketing y empezamos nosotros creyendo que iba a ser bien visto en, en hacer el Customer Journey y en hacer un proyecto de mejora. Ellos sí atienden al público. Vamos, presentamos y mira, este es el Customer Journey, mira, esta es la primera etapa, mira, estos son los touch points, vamos a trabajar en esto, en esto, en esto y nos detiene y nos dice, salón eh, sí, qué, qué bueno. ¿todo Palomeado todo. Diciendo? Palomeado, sí a todo pero yo no voy a invertir ni tiempo ni dinero en algo que no repercute en ventas Ay, este silencio que están ustedes escuchando <risa> y la cara que no me están viendo imagínense la carita esta del emoji que está viendo con los ojitos para arriba fue la cara que puse en ese momento y le dije ingeniero todo lo que haga con su empresa su marca su producto en algún momento de una u otra forma, repercuten ventas. Dirían Direct los que saben. Directamente, Sí, dirían los que saben, se traduce en ventas. Sí. Si lo quieres poner así, pero absolutamente todo repercute en ventas. Entonces, a veces no le dan la importancia, como tú dices, a los procesos que tienes que ir llevando porque crees que no son importantes y sí lo son. Cualquier detallito bueno o malo va a ser que una persona te deje de comprar dentro de tres
0: meses o que
2: cinco personas te vengan a comprar dentro de tres meses,
0: pero todo tiene su importancia. Sí, yo no me voy a cansar de repetir una de las definiciones que tenemos de ventas, que es la acumulación de aciertos en cualquier etapa del proceso comercial. Qué bueno está eso. O sea, acumular aciertos, 10, 15, 40, 50. O sea, mientras más cosas hagas bien en el camino, como las que hemos mencionado hoy, Estás más cerca de un sí, estás más cerca de, un, de una validación y de un, oye, pues sí te quiero como marca, como empresa, lo que tú me estés vendiendo. no En algunos casos requieres pocos aciertos porque es un proceso más rápido, uh -huh. más ágil, pero en procesos de seis, ocho meses, un año, olvídate, necesitas muchos aciertos para lograr un sí. Es muy buena. Ahorita me la apuntas porque, bueno, un rato que...
2: <risa> es que tienes toda la razón. O sea, es, es, es una acumulación de aciertos y que aplica en todo o sea aplican en, en una relación de ventas aplican una
0: este hacer una relación personal eh, excelente bien que, sí. ahora bueno de, seguramente quien nos está escuchando dice pues es, me, me gusta quiero hacerlo quiero implementarlo en la empresa pero también a veces faltan manos, sí. y a veces también la operación nos come y el buen deseo de hacer un customer journey pasan los meses y pues ahí se queda. No hay que hacer un customer journey. No lo hacemos. Hay que mejorar la experiencia del cliente. No lo hacemos. O hasta que tenemos quejas o hasta que tenemos este, una situación ya muy empicada, ahora sí queremos rescatar y entrar a estos temas. Yo creo que ahí es donde entra un externo como opción. Las agencias, ¿no? Que bueno, ahí decimos agencias de marketing y se amplía totalmente el espectro, las opciones, los caminos. Pero quiero que hablemos de manera general y porque tú lo vives en el día a día también, o sea, lo, lo aparte de cómo es la relación de las agencias con las empresas, ¿no? De repente uno entra a páginas en donde hay 30 servicios que hacen las agencias sí. de marketing. Y luego yo también como tomador de decisión digo, pues por cuál nos vamos, ¿no? O, o qué servicio necesito ahorita o cuál es la ruta que debo de seguir. Hasta dónde la agencia que sí que no, este estos tipo de, este tipo de cuestiones eh, recomiendas que se hagan con la agencia. Podríamos entrarle ese tema sin sí. herir, <risa> no, <risa> porque no, no. luego también genera conflicto. No, o sea, hay... bueno, quiero escucharte y ahorita te digo lo que luego también la resistencia que ven las empresas con las agencias, que es como que pues también quieren lo inmediato y hay malas prácticas y ahí nos vamos perdiendo. No de repente ya perdemos el foco de. ¿De qué necesito yo como, como cliente? ¿Y en qué me puede ayudar o hasta dónde llega una agencia? Es eh, Ahorita dices que no quieres herir
2: susceptibilidades. No, sí hay que herirlas. Hay que herirlas para que la gente sepa, para que los clientes sepan dónde, dónde sí y dónde no. Fíjate, sobre todo ahorita que hay ma el marketing digital como concepto, yo creo que eh, ni siquiera la gente sabe bien, bien exactamente qué es. El, el marketing digital fue naciendo sobre la marcha, uh -huh. eh, yo hice mi primer, yo personalmente hice mi primer página de internet en 1999 o en el 2000, más o menos. Eso ya es marketing digital. Pero en aquel tiempo pues, ni, ni siquiera sabía. Eh, hicimos nuestra primera campaña en el 2005 en Google, cuando era dificilísimo hacer campañas. Ahorita Google todo es automático. Y no fue sino hasta 2013, 2014... Cuando estaba yo sentado con un creativo que estábamos tratando de, de piratear, no, perdón, de, 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 de llevarlo, de motivarlo a que se cambiara con nosotros de okay. otra agencia y me dijo no voy a trabajar con ustedes si no se hacen agencia de marketing digital. Ahí me cayó el 20 y le dije ¿qué es una agencia de marketing digital que no haga nada de impresos, que no haga nada de esto, que no haga puro digital, yo no había escuchado antes de eso el término marketing digital o agencia de marketing digital. A la vuelta de los años nos hicimos una agencia de marketing digital y nos fue muy bien, muy, muy bien en, en algunos momentos. ¿Por qué? Porque al principio el valor, cuando tienes una herramienta nueva o cuando tienes un canal nuevo, al principio el valor está en estar. Es decir, cuando nadie le sabía Facebook y una agencia sabe dar de alta una página de Facebook o oh, ya me van a poner en Facebook el valor está en estar y te voy a cobrar 50 mil pesos solamente por hacerte tu página de Facebook en su momento yo llegué a cobrar páginas de internet carísimas sí ¿por qué? porque era bien difícil hacer una página de internet ahorita cualquiera lo hace casi cualquier persona lo hace entonces después de que el valor está en estar pasas a que ya empieza a ser un poquito masivo un poquito más fácil de, de llevar ese servicio y generalmente te vas o a in-house o, o a que lo puede hacer el mismo gerente o la misma chica de caja, yo qué sé. O vamos a buscar un freelancer o una agencia muy pequeñita. Entonces, hoy el concepto de agencias de marketing digital está más fragmentado que el montón de tierra que está aquí enfrente. ¿no? O sea, hay, hay demasiado de dónde escoger ustedes que nos están escuchando como clientes y demasiadas eh, tipos de agencia. Que eso, eh, tú me lo, me lo mencionabas cuando platicábamos, ¿qué tipos de agencia hay? Que yo creo que sí vale la pena ahondar un poquito en eso. Sí, de hecho, es un artículo. Tengo un, un artículo ahí en mi blog del tipo de agencias que, porque lo, lo hice, pues pensando, ojalá que la gente lo leyera, ¿verdad? Que se den cuenta. Hay agencias, las primeras son agencias operativas, o sea, son agencias que saben operar los canales de moda o saben operar las herramientas de moda. Operar.
0: Okay. O sea, es, yo tengo este presupuesto para que tú me manejes mis redes sociales exacto, y mis campañas. Exactamente. Listo, opero, ejecuto.
2: Tú me das la estrategia, yo voy y le vendo a Led Consulting y a ver, tú dame, ¿tú qué quieres lograr? No, yo quiero lograr esto y ¿cómo lo quieres lograr? No, pues con esto, ok, perfecto, yo te hago los diseñitos y te hago el copy y yo publico. Y Listo. punto, pero, nada más, okay. nada más, pero puede ser redes sociales, puede ser página web, puede ser lo que tú quieras. Hay agencias que son especialistas. Por decir, en su momento nosotros fuimos especial nosotros, punto cero que es mi agencia, no sé si lo había mencionado. Fuimos especialistas en marketing digital Fuimos especialistas en redes sociales ¿Por qué? Porque fuimos de los primeros en hacer redes sociales en Monterrey Porque ya tenemos mucho rato en el mercado No porque hayamos sido muy, muy buenos Espero que sí eh, Las agencias especialistas normalmente son Los que te tratan proyectos de desarrollo web Nada más Por okay. ejemplo, yo nada más hago desarrollo web Oye, pero las redes sociales No Esas velas con alguien o velas adentro ellos son un poquito más confiables en cuestión de que ya sabes que sí le saben porque te están diciendo que no a otros, a otros este, eh, proyectos. Y son muy parecidos a los proveedores de tecnología ahorita, sobre todo en este momento. Eh, el, el, el tercer punto después de lo, de lo que decíamos ahorita, después de que el valor está en estar, después está in-house, el tercer paso es que lo haga una máquina. Por ejemplo, en su momento hubo... Nosotros hacíamos campañas de generación de leads o generación de prospectos completamente a mano. O sí. sea, nosotros hacíamos una campaña y la persona contestaba y nosotros le mandábamos un mail y si no contestaba ese mail, dentro de tres días le mandábamos otro mail. Las hacíamos a pie porque era lo que había. Hoy en día ya las hace una máquina. El primero que lo hizo fue HubSpot. Ya lo hace Soho, ya lo hace eh, Salesforce y lo hacen mil herramientas. Entonces, hay agencias implementadoras de estas herramientas. Generalmente son de TI, o sea, uh -huh. de, de, de este, IT o TI, depende si lo vas en inglés o en español, es otro tipo de agencia. Y las últimas son las agencias de estrategas o las, las agencias de estrategia. Va a sonar feo porque mi agencia se llama estrategia, pero no, no, no me refiero a eso, sino las agencias dirigidas por una persona que no te va a recibir el proyecto si no lo haces como debe de ser, como mencionabas ahorita, tenemos que hacer todos estos pasos. No, es que yo me los quiero brincar, entonces conmigo no vas a trabajar.
0: Ok, o sea, está la agencia operadora, la especialista, los implementadores, implementadores los de tecnología y entonces, la de estrategia.
2: O consultoría, o sea, cualquiera de esos dos. Si tienes adentro una persona que tiene la experiencia, eh, no quiero decir por los años, pero cuando menos... En, en, en cuestión de, de que sepa lo que está haciendo y lo haya implementado en otras y sepa que esa estrategia no sea unicanal, o sea, que no sea un especialista. O sea, ¿qué necesito yo para vender más? Ok, necesitas implementar esto, pero también necesitas una estrategia en, de panorámicos allá afuera y también necesitas televisión y necesitas influencers y necesitas
0: todo. Ok, el Customer Journey también. Sí. O sea, al final creo que lo que quiero es también que ubiquemos... De los conceptos que hemos platicado hoy, ¿en cuál de estas agencias entra? Yo creo que es en la de estrategia. Debería de. Tendría que estar incluido el cómo es tu customer journey o habría que desarrollarlo a la par, ¿no? Sí. Hay agencias que se meten en esa parte de desarrollo, de irlo llevando con el cliente, ¿no? Hay agencias que se meten en todo, pero sí, esa,
2: esa parte eh, que tú mencionas, si tú te vas a meter a desarrollar o a mejorar el customer experience, generalmente le tienes que saber a todo porque no sabes dónde va a estar, de qué pata va a cojear el cliente. O sea, si el cliente cojea de la pata, válgame la, la, el término, de la tecnología, le tienes que saber qué tecnología necesita porque tú tienes que hacer esa estrategia para que mejore. Si lo hace de redes sociales, si lo hace de servicio al cliente, hasta tendrías que hacer un poquito saber de negocios negocio como tal uh -huh. ¿por qué? porque le puedes decir oye estás gastando de más en, el, en, la, en tu plantilla de servicio al cliente cuando lo puedes automatizar a lo mejor de esta forma etcétera etcétera entonces entre más leído de, de negocio sea esa esa persona con la que te vas a sentar a ver estrategia o customer journey que a la vuelta de la esquina es lo mismo Álvaro porque es una estrategia para mejorar esta
0: parte pues es mejor Bien, pero fíjate que es muy bueno lo que mencionas porque tanto para, no sé, el emprendedor, la pyme, que digan, bueno, ¿qué tipo de agencia quiero? Pero también que las agencias se definan porque también las agencias llegan y, y, y a veces también lo, lo dejamos como que en lo banal de te voy a hacer campañas y te voy a tres leads y tan tan ¿no? y porque hay urgencia y porque sí, pero si no, si no nos metemos a, a la parte de estrategia ¿cómo voy a ejecutar? ¿quién va a hacer qué? o sea ya entramos a temas también donde la agencia pues el rol que puede tomar, tener o lo que espera mucho ese cliente que no lo dice propiamente, pero espera de la agencia. En esas definiciones es donde muchas veces se pierde. Y luego tenemos clientes que llevan seis agencias y con ninguna, <risa> con ninguna han tenido resultados, ¿no? Hasta más. Hay muchos vendehumos allá afuera. La gente que, <risa> la
2: gente que no... Eh, digo, yo creo que ya todos estamos familiarizados con el término de vender humo, pero sí hay muchos. Y hay muchos eh, vendedores de humo en muchos, en muchos eh, giros, digamos. ¿Qué pasa en el marketing, marketing digital principalmente...? te van a prometer cosas que nadie te ha dado. Como tú dices ahorita, si ya trabajé con seis agencias y no me dieron y, y me vendieron, vamos a decir, me dieron cuatro leads por semana, las seis agencias, y viene uno y me asegura que me va a dar 80 leads por semana, pues, amigo, lo más probable es que no sea cierto. ¿Por uh -huh. qué? Porque ya tienes la experiencia o te platican cosas demasiado maravillosas eh, esos son, terminan siendo los vendedores de Globo de la Alameda. Sí. Te cobran el primer mes, te cobran el set up, te hacen un mugrero, no funcionan y se van. Y el que sigue. Ojalá y nunca haya sido yo uno de esos. Sí hemos tenido clientes de un solo mes, no, no sí. puedo negar. Por alguna u otra razón no se han dado los resultados, pero sí hay que tener mucho cuidado con, con esa parte que tú dices. Es No es tan difícil reconocer a un consultor, a un asesor, a una persona que realmente puede hacer lo que está haciendo en base a, a, a cómo lo escuchas hablar, a la experiencia que te muestra, a qué tanto conocimiento. Sí, y que no nos
0: saltemos pasos, eh. que no nos saltemos pasos porque al final también creo que si tú tienes claro tu customer experience, tu customer journey, tu embudo, esas tres etapas va a ser más fácil para la agencia. Cuando tú llegues con la agencia y le digas, mira, esto es lo que quiero, esto es lo que hemos probado este es el caminito que queremos llevar. La agencia dice, estoy también frente a un cliente que ya sabe lo que quiere, que ya tiene claro su ruta y yo me subo a esa inercia que ya tiene la, la empresa, a esas definiciones, a empezar desde cero y construir. Es más difícil. Muchísimo más difícil. Ese primer
2: ejemplo que diste, eh, ese es... Ahí lo que necesitan es una agencia operadora. Justamente acabas sí. de dar el ejemplo. Alguien ya vino y ya me hizo o ya hice yo... Eh, lo que necesito de... No tanto de Customer Experience, sino de Customer Journey. Uh -huh. Esto es lo que necesito. Entonces, lo que necesitas es una agencia operadora. Lo que está ahorita tan de moda que se llama Performance Marketing. El, el Performance Marketing es... Yo te voy a dar la estrategia. Yo te digo todo. Nada más necesito que me des más ventas. Que me des más leads. Tú sabes okay. cómo le haces. A nosotros nos contactó hace poco un cliente que tiene puras agencias de Performance Marketing a nivel internacional y nos dijo, yo te doy, este, te pago a, vamos a decir, un peso el, el, el lead. ¿Le entras o no le entras? Yo te doy todo. Te doy la, la landing page, te doy el diseño. Doy. Nosotros no somos especialistas en performance, entonces no le entramos. Pero ahí lo que necesitas es una agencia operadora. Okay. Por otro lado, puedes irte con un consultor independiente, con un consultor de negocios para que te ayude a definir el Customer Journey y luego irte con una agencia de, de operadora. Esa, esa sería otra parte Muy coherente Por hacer okay.
0: Pero fíjate me, me gusta la manera Como abordamos o Creo que dejamos También ahí la reflexión De qué tipo de agencia Hoy yo necesito sí. En dado caso Que yo esté contemplando Un tercero ¿no? O con recursos propios O con mi personal Cómo logro cubrir Esos, esos puntos ¿No? Sí,
2: es básicamente lo mismo. O buscas una agencia o vas a contratar a alguien.
0: O vas a mandar un equipo ¿no? de marketing. Sí, es, es,
2: es básicamente lo mismo. O sea, necesito una persona que me maneje las redes sociales. Lo puedo tercerizar. Cada vez está más difícil con esto del outsourcing. Pero bueno, este, o lo puedo contratar una persona y que ya venga con la experiencia y que aprenda sobre mi producto y, y aquí
0: adentro se desarrolle. ¿no? Pero es, para efectos operativos, o sí, sea, es igual. Ok. Ahora, ligado también con ese tema y algo que me llama mucho la atención de tu blog es cuando hablas del iceberg del marketing digital, no? Y, y me gustó el término. Me gustaría que lo, que lo expusieras y también que podamos mandar este mensaje de cómo construir ese, cómo voy construyendo ese iceberg del marketing digital. Fíjate, ese si lo buscas en internet no existe. <risa> el, el, yo uso
2: mucho la analogía del iceberg porque me gusta mucho y porque la puedes aplicar en muchísimas cosas. O Así, sea, si, si tú buscas en internet metodología o analog analogía del iceberg, lo que vas a encontrar es una foto o una imagen donde se ve la punta del iceberg, donde se ve el nivel del mar
0: y sí. todo
2: lo que está abajo del iceberg. O sea, sí. imagínense que en realidad lo que se ve es una puntita nada más y esa puntita es 50 veces más, gr más grande que un barco y lo que se ve abajo como cimientos, bajo nivel del mar, es 50 veces más grande que la puntita. Entonces, uh -huh. ¿cómo, lo, ¿cómo lo aplicamos en marketing digital? ¿Qué es lo que ve la gente de mi marca, de mi producto? Normalmente lo que ven es un post viral, por ejemplo. Ah, se hizo viral un post. ¡Qué padre! Eh, ya vi la marca. Ven eh, a lo mejor mis perfiles de redes sociales o ven si yo contrato padre, a un influencer... No. Bueno, si yo contrato un influencer, ¿qué es lo que van a ver? Ah, van a ver la mención del, del influencer o influencer. Eso es lo que van a ver si se meten a mis perfiles, si ven mis posts, si le dan like, lo que voy a estar saliendo, etcétera, etcétera. Eso más están viendo la puntita del iceberg. En aguas menos profundas, pero ya bajo el nivel del mar, por llamarlo así, está el siguiente paso. Vi la mención del influencer, vi el post viral. Déjame busco más de esa empresa. Y nos vamos al, al Customer Journey. Es donde ya es la consideración. Okay. ¿A dónde te vas? Igualito que lo que dijimos en el Customer Journey. Nos vamos al sitio web. Nos vamos al perfil principal de Facebook, de Twitter, de Instagram, de LinkedIn. De lo que use esa persona. TikTok, lo que sea. Ahí es donde, eh, si me dices, ¿debo tener todas las redes sociales? Sí, porque si te llega uno, no sabes por dónde te va a llegar. Cuando menos ten bonito tu perfil. Uh -huh. Esa es, eh, digamos, que las aguas poco profundas que son los, los eh, website y los perfiles y las aguas más profundas que es lo que realmente sostiene todo el iceberg, está el branding, está la cultura organizacional, está los procesos, los procesos la estrategia, las acciones las tácticas, todo lo que haces para construir tu marco producto, generalmente eso no es el, la mención del influencer te cuesta una lana y en dos días te da resultados. Uh -huh. No que dos días, en dos horas te da resultados. Lo de allá abajo del iceberg, que es lo que lo sostiene, es que tardas años, definitivamente te tardas años, pero a fin de cuentas es, es, es lo que lo sostiene. ¿Qué necesita una empresa? Necesita todo el iceberg. No es nada más tener las bases. Si tienes las bases, pero no tienes bien ahí arriba, pues no te van a ver, se va claro. a pasar el barco. Y si nada más tienes la parte de arriba... No está... Te vas a hundir. Ok. Se va a hundir el iceberg. Entonces, para ponértelo en un ejemplo de algo... Que, que todos conocimos hace aproximadamente un año... Y que veamos la importancia. sin La importancia de los cimientos del iceberg. Sin que me menciones marcas ni nada. Hubo un eh, contenido, un video que se hizo viral... De un niño que atiende una tienda... Y que van y le piden unos preservativos Y el niño le hace eh, sí. eh. Bueno, yo creo que ya con eso Ya todos sí, suspimos, se, hizo, se hizo viral Se hizo rockstar el, Se hizo rockstar el niño Salieron stickers, salieron memes Salieron etcétera, etcétera. El niño incluso lo buscaron Dieron con él una empresa de hamburguesas este, De pat, Estados Unidos sí, Lo, lo contrató. contrató El niño fue un éxito total Hace más o menos un año Poco más de un año, no me acuerdo Ahorita te pregunto, a ti, Álvaro, y a la gente de allá, ¿cuál es el nombre del niño?
0: No, no, yo no lo recuerdo. ¿Y en qué empresa trabajaba? La empresa sí la recuerdo, pero... ¿En qué
2: empresa trabajaba? No sé si no la puedas decir. Oh, no, sí, sí. Es pero sí. todos nos acordamos, incluso lo conocemos como el niño
0: de, de los. los. Bueno,
2: la punta del iceberg es el niño. Se hizo famoso durante un rato, fue famosísimo, hasta lo contrataron, etcétera, etcétera, pero se hundió. Ahorita no sabes el nombre del niño. ¿Quién es el que se queda? El que tiene todo el trabajo. ¿Por qué? Porque Oxxo tiene todos los años de branding, tiene todos los cimientos, tiene todo. A fin de cuentas, después de los años, después de los meses incluso, lo que permanece es el que tiene cimientos y es el que tiene un buen trabajo. Y eso le pasó a, a este niño y le puede pasar, le pasar perdón, a mil empresas. ¿Cuántas veces vemos pasar un post muy bueno que se cuelgan de alguna... Que no está mal, ¿eh? se cuelgan de algún meme famoso y lo hace una paletería de la esquina y en ese momento lo ves y a los tres días ya no te acuerdas cómo se llama la paletería.
0: Ok, pero la, la aspiración tiene que ser el iceberg, la construcción y, y el tener un iceberg cada vez más robusto, cada vez más fuerte, más sólido. Pues sí, la idea
2: es que el iceberg se construya para que nunca se derrita, o sea sí. que, que nunca se hunda. Hay empresas muy grandes, marcas muy sólidas, que, que te acuerdas, por ejemplo, hablar de Coca-Cola. Eh, Coca-Cola ha hecho muchas campañas muy buenas. Eh, ha tenido contenidos, vamos a decir, virales muy buenos. Y tú lo que, tú, tú lo que dices, ah, ¿te acuerdas de la campaña de Coca-Cola, la del osito de la Navidad? Ah, sí, sí me acuerdo de la campaña de Coca-Cola. Después de unos años, a lo mejor se te olvida el osito, pero no se te olvida Coca-Cola.
0: Sí, pero fíjate, ahí es donde necesitamos que el emprendedor, el microempresario, la pyme... Aspira a eso y no diga, bueno, es que ellos, sus presupuestos y, y demás, porque creo que ahí es donde también luego está la resistencia o sí. se, ve, se sienten muy un customer journey. No, eso no aplica para mí. Oye, este el, el iceberg, pues no. O sea, hay una limitante eh, de, mental, pero también de presupuesto, de tamaño, de que no aplica para mí, de tiempo, también de tiempo. Y es como un ahí lo dejamos como un buen deseo. Eh, no,
2: normalmente sí la hay sí la hay y sí hay mucha resistencia y yo lo que les voy a decir es contrario ahorita que nos decíamos de los vendehumos vende contrario a los vendehumos yo les voy a decir para que esto funcione o tienes dinero o tienes tiempo estas son las dos los dos elementos que tienes que tener si tienes dinero métele publicidad métele a eh, contratar influencer. Métele a todo lo que puedas para empezar a construir todo esto. Empezar a construir tu marca, empezar... Porque también se construyen con dinero las cosas. Sí, o sea, definitivamente okay. tenemos que decirlo. Y si no tienes dinero, pues tienes que tener tiempo. Desgraciadamente. Y esto sí no es magia. O sea, si quieres construir una marca sólida, como lo son las que hemos mencionado... Pues necesitas tiempo. ¿Y lo puedes hacer sin dinero? Claro que lo puedes hacer sin dinero. Lo puedes hacer con creatividad. Lo puedes hacer con buenos contenidos. Lo puedes hacer con constancia. Nada más que necesitas el tiempo. Entonces
0: ¿Y sin dos. tiempo y sin dinero? Que Diosito te bendiga. ¿De <risa> plano?
2: No, <risa> sin tiempo y sin dinero.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Puedes tener éxitos efímeros. Ok.
2: Puedes tener éxitos efímeros o puedes tener éxitos que, que no tengan... Que no, que no tengan duración, ya lo dije, que son éxitos efímeros, pero que no construyan. O sea, sí se puede tener un, un éxito, pero no va a sumar a los cimientos si no tiene una continuidad, asumiendo que no tienes tiempo. Pero yo creo que cualquier persona que empiece un negocio al menos la tiene que empezar con tiempo. O sea, teniendo sabiendo que no es, que no es rápido, sabiendo que no es inmediato. Una empresa ya hecha, a lo mejor una pyme o, o una empresa mediana, normalmente a lo mejor ellos no tienen tiempo, pero generalmente tienen
0: dinero. Sí, ahora también depende del tamaño de iceberg que quieras. Sí, claro. No, a lo mejor tú dices, pues con un iceberg de 50 metros, con eso yo ya estoy topado en cuestión de clientes sí, y listo, perfecto. con ese me mantengo, no? Pero hay otros que dicen, no, yo necesito el de 100 metros. ¿Por qué? Por, por mi tamaño y demás. El, el tamaño de iceberg no es el mismo para todos. No, A lo mejor con un adver más, más chiquito Con eso, listo Siempre y cuando topo. tenga cimientos, topo, si no con, son... buenos cimientos ah, ¿claro? con buenos cimientos ¿no? Pero yo, yo he estado con clientes que dicen Álvaro, mi capacidad de producción ya estoy topado O sea, tengo 50 clientes Cliente 51, ya es una bronca Ahí entra LED, ¿verdad? Para que puedas <risa> al 51 atenderlo <risa> no me digas eso, Pero que hay sí. algunos que, que que ya dicen no No necesito algo más que esto Estoy topado se vale.
1: Claro no no pensemos vale. en el iceberg
0: acá, el, el top. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el, el yo creo que también el, el, el desaliento, ¿no? El, la, el híjole, no, pues me estás pidiendo que construya algo con tiempo y dinero que no tengo. Entonces, pues a ahí la mejor, está la barrera. A
2: lo mejor exageré o se malentendió el, el punto de no tener tiempo, no tener dinero. O sea, Realmente me fui al extremo. No tener tiempo es quiero resultados mañana. Sí. No tener dinero es no tengo ni un centavo para invertir. Si es así, pues entonces no te puedo ayudar, uh -huh. ni te puedo ayudar yo, ni te puedo ayudar nadie. Pero si es no tengo dinero comparado con Coca-Cola, bueno, pues yo creo que todos estamos así. Si es no tengo tiempo como el tiempo que tuvo Apple o como el tiempo que tuvo McDonald's o como el tiempo que tiene quien tú quieras, ok, perfecto. Pero debe haber una de esas dos en un nivel del tamaño del iceberg al que quieras llegar a es esto sí sí ahí o está sea,
0: la clave. Es, es
2: es es equivalente no
0: es, es equivalente ok, ahora aquí entra un aliado un enemigo también este el tema de la automatización digital creo que ahí puede ayudar a que ese iceberg se construya más rápido también mm -hmm. creo que también hay pues hay pros y contras en la automatización digital y estamos hablando desde chatbots, estamos hablando desde herramientas que mencionaste ahorita, ¿no? Que te agilizan o que que ayudan a, a programar muchos elementos que tú conocerás más que yo en la parte de automatización. Sí. ¿Cuál es tu postura respecto a eso? Hablemos primero de los pros y también quiero irme a los contras, porque eh, he vivido de las dos con los clientes y si hay contras también luego que no se contemplan <risa> y que pegan, ¿no? En la parte de automatización. ¿Qué entiendes tú primero por automatización digital?
2: La, la automatización es brincarte procesos, como lo, 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 lo que comentaba yo hace rato, que antes nosotros hacíamos las campañas de leads a mano y ahora las hace una máquina. Eh, así, digamos, este, sencillamente es, es hacer o brincarte procesos que antes tenían que ser humanos y que los haga ahora un software o una máquina o cualquier cosa. Me preguntaba mi opinión. A mí me encanta la automatización de marketing. Yo soy. Eh, Como cómo te diría, o sea, soy pro de, de que me atienda una máquina. O sea, yo si yo agarro mi celular, mira hace poquito, abrí una o saqué una tarjeta de crédito en una super app de que te envía a domicilio.
0: Yo también. Bueno, <ríe> yo también vi el
2: proceso. ¿Te ¿Hablaste con alguien? No Te tardaste más de 20 minutos Y ya tenías tu tarjeta Y te va a llegar O te llegó a tu casa Dos días después Para mí eso es impresionante Es maravilloso Antes te tenías que ir A sentar a un banco Tres horas O no sé cuánto Para que te atendieran Y mira Que este Afírmame aquí Bla 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 Hoy tienes tu tarjeta de crédito o sea es una tarjeta de crédito Pero hay muchas cosas Que lo están haciendo así eh, GBM Lo hizo La gente ya está invirtiendo sin necesidad de ir a sentarse con nadie lo está haciendo Bitso lo hizo con las criptomonedas este eh, banco BBVA perdónenme señores Hey hizo? banco ¿Eh? Hey banco Hey banco fue el primero no, bueno no sé si no sé si Hey banco que es parte de Banregio fue el primero o fue BBVA el que lo hizo que ya puedes sacar tu cuenta que también abrí yo una ahí sin tener que ir al banco sin tener que hacer absolutamente nada entonces esa es la parte de automatización en la cual yo estoy mucho, muy a favor de que suceda No Es feo porque Estás quitando empleos, desgraciadamente uh -huh. Pero bueno, es que esa gente Es tu oportunidad Si tú eres vendedor de tarjetas de crédito ya sabes que te vas a quedar en algún momento sin trabajo. Entonces, empieza a te capacitar por otro lado. Pero
0: sí. bueno, eso es, eso es otra cosa. Pero ahora, pero te fuiste a la automatización digital, la top de tops. También <ríe> sí. hay elementos básicos de automatización digital que ayudan a tu iceberg, ¿no? donde sí. el uso de herramientas, un CRM, programar ciertos envíos de correos, ciertas Chatbot. campañas, chatbots. O sea, también son elementos. A lo mejor los, los, los no, no tan, no se llevan todos los reflectores. ¿Sería? Pero son, es automatización. Definitivamente. ¿Cuál es un proceso de
2: automatización completo de, de marketing o de inbound marketing, que es algo que inventó Hotspot? Eh, tú entras, tienes una campaña, de, te sale un anuncio, vamos a decir, en, en, en Instagram, eh, de asesoría en ventas o de consultoría en ventas. Le picas, te lleva una landing page. La landing page tienes dos opciones: o llenas el formulario o ahí te da un chat en vivo abres el chat en vivo, te contesta una máquina. Tú no te das cuenta que te está contestando una máquina porque las preguntas son muy sencillas. O sea, la, la inteligencia artificial hoy en día puede predecir uh -huh. las preguntas. ¿Qué me va a preguntar? Lo más probable es que me pregunten cuánto cuesta. Lo más eh, probable es que me pregunten cuánto tiempo se lleva, cosas así. Entonces, la inteligencia artificial detecta y contesta y contesta y contesta. Sí, sí me interesa. Ok, lléname estos datos y te, y te hablamos. Llenas el formulario, llega al CRM... En el CRM envía automáticamente si llegó a la landing que estaba preguntando de, de tu campaña de consultoría en ventas flash, vamos a decir. Por ejemplo, consultoría de un, de un solo día okay, o coaching de un solo día. Automáticamente el email manda la información ya con precio y todo. Si no te contesta, hay un flujo que le pones al, al software o a la... O a la es un diagrama. Un diagramito, sí, es un, es un flujo que hace. Si me contesta, perdón, si lo lee y no contesta, le vas a mandar este correo. Oye, vi que viste mi correo. ¿Qué te pasó? ¿Qué dudas te quedó? Si lo lee y si sí contesta, directamente enviar al vendedor. Si ni lo lee ni lo contesta, ok, le envías otra vez el correo. El jueves pasado ya todos nos ha llegado. El jueves pasado te enviamos no sé qué y no supimos nada de ti, bla, bla, bla. Si a las dos semanas no contesta, mándale otro, mándale otro y otro y otro. Esa es la automatización de marketing. Es mucho, muy buena para generar más leads, pero no es tan buena si no sabes en qué momento tomar las riendas tu persona. Que entra un humano. humano. Exactamente.
0: Ahí es un gran contra donde queremos y ya se hace no es personalizado, está muy... Puede atropellarse el proceso. Y yo creo que ese es el principal contra. No saber en dónde ya tiene que entrar un humano a resolver, ¿no? O que el chatbot te pregunta cinco veces lo mismo. Por
2: un lado, sí es eh, el dónde tomar el proceso con humano. Y por otro lado, también el problema puede estar en no hacer bien la estrategia de automatización. Cuando la gente se da cuenta, a nosotros nos ha tocado que nos contestan en redes sociales ¿En qué momento voy a poder hablar con una persona? Híjole. O sea, es, quiere decir que ya hiciste malas cosas. Sí. O sea, eh, o tu estrategia no está bien. Otra vez, el Customer Experience, el Customer Journey. Si tú en la tienda, tu proceso de ventas fluye bien bonito y a la hora que quieres automatizar el proceso se atora en algún lado, es que allí estás mal. Entonces, es puede ser muy bueno, puede ser que nunca necesites meter a un ser humano. Álvaro Es feo esto, pero... Pues como hablábamos ahorita de las tarjetas de crédito, nunca necesitamos un ser humano
0: en ningún momento. Sí. Tendríamos también, yo creo que aquí el reto es también definir la automatización digital. En qué punto hoy estoy en recursos, en tiempo, en energía, en la visión que tengo para de definir qué sí y qué no de la automatización digital. Entrarle al tema también, analizarlo. Sí. Yo tengo un cliente que dijo, mira, yo ya hice mi análisis y por ahora solo de las 15 cosas que se me hicieron interesantes de automatización, voy a probar tres y está bien, es válido. Es válido. También no tener que este, tener ya todo y, y por, por tiempo, por recursos, por muchos actores también.
2: Puede ser. O puedes implementando poco a poco. Por ejemplo, el CRM. El CRM es muy amigable. Ténganlo. O sea, el CRM conectado a su sitio web, conectado a sus redes sociales. Si no quieres hacer nada con, con la información después, no la hagas. No quieres nutrir la pero ya la tienes. Sí. Entonces ya en un siguiente paso ya tienes los recursos, ahora sí vamos a hacer algo con esta información que tengo, ¿no?
0: De acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Y también yo creo que necesitamos una segunda parte de, tenemos otro episodio me para... Me encantaría, <risas> me encantaría. Hay que armar otro episodio. Falta mucho. Sí, son buenos temas, yo creo que ahorita logramos cubrir muy bien lo que hoy representa para nosotros, para ti principalmente, el Customer Experience, el Customer Journey, que sí, que no, la relación, el tipo de agencias, ¿no? Que habría que, que analizar, cuál me conviene a mí, y también este Iceberg que me me quedo mucho con la analogía del iceberg, del marketing digital y en qué punto estoy, qué tipo de iceberg quiero y si sí. me conviene tener. Y, a, y la parte de automatización. Creo que son buenos temas. Hay que ponerlos sobre la mesa, hay que platicarlos en la empresa, hay que abordarlos sin miedo y decir, bueno, quiero, qué quiero y qué no quiero de todo esto. Claro, sí, definitivamente. O sea,
2: sí fue muy extenso, son muchas cosas, pero bueno, ahí eh, que te contacten para, para <ríe> si tienen alguna duda o algo y ahí eh, ya, ya podrás tú ahondar un poquito. Más. Perfecto. ¿Dónde te seguimos, observa eh, Me pueden seguir a mí, mis redes sociales, tengo LinkedIn, la que más uso es LinkedIn, este, tengo un Facebook y tengo eh, Instagram, Instagram así es medio personal, pero bueno, es Absalón Trevino, así pegado y la de estrategia, las de estrategia 2.0 que es la agencia es estrategia empezando desde la S, estrategia 20 Ahí sí, en todas las
0: redes sociales está igual. Ok. Del tipo de agencia que nos platicaste, ¿en cuál ahorita estás más tú, ¿Tu, tu agencia?
2: Ahorita nos estamos yendo más a la parte estratégica. Okay. Es, ha sido un, un movimiento, hemos pasado por... Eh, como te decía, ahorita fuimos operadores de redes sociales, ya no somos operadores de redes sociales. Ahorita vamos más hacia la parte estratégica, igual estamos a sus órdenes. Ok.
0: ¿Y mayormente estás con pymes? ¿Con qué tipo de empresas está...? Estamos... Eh, Estamos con quien se deje, ¿no? Estamos con... La
2: mayor parte son micros y pymes, son, okay. son, los, son los que más atendemos, tenemos o hemos tenido marcas grandes y yo personalmente, como, como individual, yo ayudo emprendedores. Okay. Este, todo esto mismo, porque también en la parte, de, y esto es importante, en la parte de emprendimiento, me dejan el marketing, me dejan la imagen de lado,
0: entonces, eh, esa es la parte que yo ayudo por mi cuenta también. Ok, excelente. Pues muy bien, te agradezco mucho tu tiempo. Al Fue contrario. un gusto tenerte en Se en Ventas. Estoy convencido de que hoy, eh, con estos puntos que abordamos, se pueden traducir en ventas, se puede traducir en mejores experiencias, mejores procesos, eh, un, una mejor cultura. Son elementos que hay que tenerlos y hay que abordarlos sin miedo. Sin duda, sin duda. Y sí, qué bueno que dijiste sin miedo. <risa> eso eso <risa> es bien importante. Sin miedo, es más...
2: Cuando menos pregunten sin miedo sí. para que para que vean cómo le puede ayudar la agencia, la persona, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde pueden llegar? Y si los convencen,
0: pues órale, entrenle ahí ah, es el agua. Va. Y si necesitan apoyo, aquí estás. Y también está Alet Consulting de apoyo para todos esos procesos. Pues muy bien. Te invito. Gracias. Gracias por estar en todo este episodio, por escucharnos, por vernos. Te invito a que nos sigas. Estamos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook cómo Se traducen Ventas. Y también te invito a que si quieres conocer más lo que nos apasiona hacer en Alet, nos visites en aletconsulting.com. Com. También déjanos tu reseña para llegar a más gente, a, a más empresas que, que quieran vender más y mejor, a más vendedores, gerentes, emprendedores. Recomiéndanos, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Yo soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Ale Consulting. Fue un gusto estar contigo en Se Traduce en Ventas. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, inspira, cautiva, vende.
1: Hasta la próxima. En Aled Consulting, sabemos la importancia de las decisiones que debes de tomar al estar enfrente de una empresa. Por eso, realizamos mentoría para dueños de negocio y directores generales. El día a día para un dueño de negocio y el director puede ser solitario y complejo. La mentoría Aled es un acompañamiento experimentado que ayuda a que tomes con seguridad mejores decisiones comerciales y de negocio. Implementa mejoras comerciales que ayuden a que tengas más clientes y rentabilidad. Un servicio de Aled Consulting especialmente dirigido a dueños de negocio y directores generales. Aled Consulting.